0: Herzlich willkommen zum 14. Berlin Robotik Podcast. Ja, was für Zeiten, Hashtag Stay Home. Ich versuche Podcast selber nicht über die Krise zu sprechen, was mir aber nicht gelingt. Auch wenn unser Austausch nur per Telefon klappt, freue ich mich dennoch sehr über mein langersehntes Gespräch mit Uwe Hostmann von Project A Ventures aus Berlin. Im Podcast sprechen wir über die Strategie, die Project A im Bereich Manufacturing in Industry 4.0 fährt und was notwendig ist, wenn man in dem Teilbereich der Automatisierung investiert. Im Podcast mit Uwe habe ich bemerkt, was Think Big eigentlich bedeutet und warum auch das Pro Projektgeschäft, welches ja bei VCs beswort ist, im Bereich Industrie für Null wahrscheinlich eine Strategie sein kann. Ich denke, wir haben in allen Bereichen der Automation noch so viel Luft nach oben, das wird zum Beispiel klar, als Uwe die Analogie Schüler nutzt, um zu erklären, in welchem Stadium Project A sich bei diesen Themen befindet. Ich sage mal, viel Spaß beim Zuhören. Live zugeschaltet aus dem Homeoffice ist Uwe Horstmann. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, um dich meinen Fragen zu stellen. Für die, die Uwe Horstmann noch nicht kennen, er ist Partner und Geschäftsführer bei Project A Ventures. Uwe war Geschäftsführer bei Rocket Internet. Er hat einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft und einen Masterabschluss in Ingenieurwissenschaften. Er hat einige Auszeichnungen, wie zum Beispiel 30 Under 30 vom Forbes Magazine. Er dient als Berater für Organisationen der Vereinten Nationen in Äthiopien, Kolumbien, Türkei und Griechenland. Und jetzt kommt's. Seit seinem Einsatz in der Demokratischen Republik Kongo 2006 ist die Katastrophenlogistik seine Leidenschaft. Uwe aus der Elternzeit in die Krise. Wie fühlt sich das an?
1: Das äh, fühlt sich eigentlich trotz allem ganz gut an. Also hallo erstmal, freut mich sehr, dass ich heute hier mit dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, Krisenzeit, ich meine, es ist ja jetzt gerade 26. März. Also wir sind so in den ersten zwei, drei Wochen Corona-Krise vermutlich voll drin. Ähm, hat natürlich die Venture-Capital-Startup-Welt auch ziemlich äh, erreicht, sag ich mal, äh, völlig klar. Work from Home, Home Office ist natürlich jetzt überall weit verbreitet, aber gerade überlegen sich natürlich auch alle so ein bisschen, was bedeutet die Krise denn eigentlich für uns und äh, wie wollen wir damit umgehen?
0: Heute im Gespräch mit dir soll es ja um das Thema, warum investiert Project A in die Industrie 4.0 gehen? Äh, ich habe dir hier eine Frage gestellt, wer ist Uwe Horstmann und was genau äh, machst du bei Project A? Du kannst jetzt, wenn du Lust hast, einfach nochmal erklären, wer du bist, wenn ich was vergessen habe <lacht> yeah. und äh, erklärst dann einfach,
1: was du genau bei Project A machst. Klar, gerne. Okay. Also ich, ich bin Uwe, ich glaube, so ein paar äh, hart schmeichelhafte Facts hast du schon, äh, schon <lacht> aufgezählt. Ähm, vor allem bin ich einfach Startup-Investor. Das heißt, ich habe 2011, äh, 2011, 2012 mit meinen Geschäftsführerkollegen, mit meinen Gründerkollegen diesen Venture-Capital-Fonds Project A eben gegründet. Ähm, Seitdem sind wir ähm, aktiv, haben jetzt drei, beziehungsweise eigentlich sogar vier Fonds am Laufen, wo wir eben frühphasigen Startup-Unternehmen, technologiegetriebenen Unternehmern äh, Kapital zur Verfügung stellen. Und ähm, ich bin dabei eben einer derjenigen, der aussucht, der überlegt, der probiert, neue Startups aufzufinden, in die man investieren kann. Ja, das ist, mein, ist meine Hauptaufgabe, ist letztendlich sich Startups, zu suchen, Pitches anzuhören, mit Unternehmern zu diskutieren und rauszufinden, wo wir unser Geld investieren sollten. Das ist eigentlich das, was ich was ich hauptsächlich mache. Wenn da die Frage ist, was macht er genau bei Project A, ist das eben das. Wir haben ein hervorragendes Investment-Team von mittlerweile sieben, acht Leuten, die natürlich einen Großteil der Arbeit machen. Und da darf ich mit denen zusammenarbeiten und die Investmentstrategie von Project A festlegen und eben auch umsetzen.
0: So, unter den Firmen, also wenn man sich mal eure Seite anschaut und sich die verschiedenen Nischen anschaut, da ist bei dir jetzt unter den Firmen, um die du dich kümmerst, zum Beispiel Artisans dabei, Katawiki, Dixa, HomeDay, Intellipost und eben auch Laserhub und Micropsy. So, die letzten beiden fallen ja eben unter die Kategorie Manufacturing und Industrie
1: 4.0. Ja.
0: Was erhofft ihr euch von dieser Spatte, Manufacturing und Industrie
1: 4.0? Ja, also ich glaube eben wirklich daran, dass wenn wir in Deutschland nochmal eine Firma oder auch in Europa, wir muss es gar nicht so sehr auf Deutschland spezifizieren, aber so als, mit Europa als Standort, wenn wir es hier nochmal schaffen wollen, eine Firma aufzubauen, die so wirklich einen Weltruhm und weltweiten Erfolg erreichen kann, in so einem ganz anderen Maßstab, als wir das bisher sehen, wie zum Beispiel so ein Facebook, dann glaube ich, der Bereich wird es eben nicht sein. Wir werden hier nicht das nächste Facebook bauen, höchstwahrscheinlich, aber vielleicht noch mal das nächste SAP, weil da sind unsere Stärken hier als Volkswirtschaft im Bereich Industrie, im Bereich Produktion. Da glaube ich eben wirklich dran, dass wir im weltweiten Wettbewerb, wenn man so möchte, auch die Nase vorne haben können. Das ist eigentlich unsere Kernüberzeugung. Und deswegen sind wir immer auf der Suche nach spannenden Startups in diesem Bereich. Und wieso ist das so? Weil wenn es Innovation in diesem ganzen Bereich gibt und ich glaube, jetzt ist eben eine Phase, vor zehn Jahren hatten wir natürlich viel Innovation und äh, Startupifizierung von etablierten Industrien, von Medien und von, äh, von Handel, von Commerz. Das hat man irgendwie verstehen können, war für den Endanwender äh, relevant und wichtig. Ich glaube, jetzt schwappt eben auch dieser Startup-Geist in, diese, in diesen industriellen Bereich. Wie hier Fähigkeiten Lande auch gibt ich glaube, wenn man die noch verbindet mit dem Unternehmergeist, mit der Begeisterung für, für auch eine eigene Gründung, so wie das in anderen Industrien der Fall war, dann kann das, glaube ich, richtig äh, mächtig und kräftig werden. Und genau darauf schielen wir. Das kann eigentlich auch nur hier so richtig passieren, weil wo gibt es denn überhaupt noch so richtige Produktionen? Das ist ja eigentlich außer Deutschland, Japan und China gar nirgendwo mehr so richtig der Fall. Also wir wurden ja immer so ein bisschen äh, belächelt dafür, dass wir äh, auch nach 2008 noch... Äh, so richtig viel Industrie haben und ähm, oder sagen wir nach der Dotcom-Krise, nach 2008 und diesen ganzen schwierigen Phasen, äh, auch dazwischen mit hoher Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Wir haben weiterhin noch echt viel Produktion. Wir exportieren ja auch noch richtig viele produzierte Güter und ich glaube jetzt ist das zum einen natürlich immer ähm, gut, das zu haben, auch wie besser als vielleicht von manchen Experten damals vermutet, aber es kann natürlich auch ein riesiger Pool für Innovation sein, weil wenn wir als Gesamtvolkswirtschaft wachsen wollen, funktioniert das natürlich zum großen Teil über Produktivitätssteigerung. Und die Produktivitätssteigerung im ganzen Dienstleistungssektor, die ist halt einfach begrenzt. Ja, irgendwann kannst du als dienstleistende Person, als Unternehmensberatung, als Friseur, als was auch immer, du kannst halt nicht mehr zehnmal so viel Output leisten. Aber in der Industrie stehen da noch Riesenmöglichkeiten offen. Wie zum Beispiel durch neue Arten der Robotik, wie zum Beispiel durch neue Arten des Sourcings, der Supply-Struktur wie wir es jetzt bei unseren beiden Firmen gemacht haben. Das heißt, ich glaube da fest dran, dass da das Potenzial eigentlich drinsteckt für nochmal richtig erfolgreiche, langfristig etab sich etablierende, gesunde äh, Firmen es gibt, die wir hier in Deutschland aufbauen können. Was
0: habt ihr euch für einen Horizont gesetzt für eine Firma, die in diesem Bereich ist?
1: Der Horizont wird eigentlich immer so ein bisschen definiert durch unser Geschäftsmodell, durch die Dauer unserer VC-Fonds. Das heißt quasi, je nach Investmentzeitpunkt hat so eine Firma eigentlich bei uns zwischen sieben und zehn Jahren Zeit, sich zu entwickeln und zu reifen. Und erst dann müssen wir eigentlich zum ersten Mal verkaufen. Wenn es dann eigentlich gut läuft, kann man immer, immer auch Möglichkeiten finden, das noch weiter zu verlängern. Das heißt so, diese, diese Sorge von VCs wollen ganz kurzfristig ganz viel Geld machen. Das ist eigentlich gar nicht so begründet. Ich finde sieben bis zehn Jahre jetzt schon eigentlich eine ganz ordentliche Zeitspanne. Ja, wir, es gibt ja so die, die berühmte Aussage, dass VCs sich gerne als long-term greedy, also quasi so äh, langfristige Raftzahne vielleicht eher sind und ähm, ja, das, das, das sehe ich schon auch so ein bisschen. Also jetzt so der kurzfristige Flip, wie man nennt, also kurz schnell verkaufen, dann sch äh, schnell kaufen, dann wieder verkaufen, das ist jetzt eigentlich wirklich nicht unser Ding.
0: Hm. Äh, jetzt ist eine Frage, die mir persönlich sehr wichtig ist. Äh, wie unterscheiden sich die Investments im Bereich Industrie 4.0 zu allen anderen Portfolios, die ihr habt, zum Beispiel im Handel, Media oder Fintech?
1: Also die Industrieinvestments, die wir machen, fallen auf jeden Fall in den Bereich, wo man, finde ich, noch eine tiefere Überzeugung haben muss von dem, was man so macht. Und damit meine ich, viele andere Geschäftsmodelle oder andere Industrien sind vielleicht oft für den gemeinen VC-Investor. Da kann er sich einfach gucken, wie hat sich jetzt Monat für Monat das Geschäft entwickelt und was genau welche Metriken laufen wie und kann dann fast schon ja, sehr zahlengesteuert ein Investment treffen. In der Frühphase in den Industriestartups ist es ja oft, da geht man mit Pilotprojekten, mit Technologieentwicklungen voran und es ist nicht so klar, dass sich Monat für Monat schon der Umsatz erhöht. Also in der frühen Phase, in der späteren Phase natürlich schon, aber wenn man da aktiv sein will, dann muss man eigentlich wirklich eine starke eigene Überzeugung haben, was sich durchsetzen wird und dann schauen, welche Startups passen eigentlich dazu. Und das macht das schon so ein bisschen anders. Also man muss sich schon wirklich auf das Thema einlassen. Man kann nicht nur die gleichen Entscheidungsmuster, die man woanders hatte, auch auf den Industriebereich einfach draufstülpen und sagen, das funktioniert jetzt schon. Das ist nicht so, sondern man muss sich wirklich darauf einlassen. Man muss sich, muss sich mit vielen Leuten unterhalten, intensiv sich austauschen, was geht, was geht nicht, wie seht ihr das, weil natürlich auch die Marktstruktur einfach eine komplexe ist. Ja, es geht nicht darum jetzt, per TV-Werbung an den Endkunden was rauszuballern, sondern man muss verstehen, welche verschiedenen Spieler gibt es denn da. Da gibt es dann vielleicht mal den, die eigentlichen Kunden, dann gibt es aber vielleicht auch noch Intermediäre, dann gibt es Integratoren. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Aber das macht es natürlich auch so spannend. Und das ist die Herausforderung in dem Bereich. Wir sind natürlich auch noch krass am Anfang. Also wir sind jetzt bei weitem keine, ich würde mich jetzt überhaupt nicht als totalen Experten oder so bezeichnen, wir sind aber extrem interessierte Schüler und äh, lassen uns da echt immer gerne auf neue Themen ein und haben unheimlich Spaß, äh, auch mal so eine komplexe Materie zu durchsteigen ähm, und das muss man aber glaube ich auch, weil sonst, wenn man nur die alten Muster anwendet, dann trifft man glaube ich nicht die richtigen Investmententscheidungen
0: mhm. Schüler ist eine schöne Analogie ähm, das heißt ihr, ihr habt ja sicherlich auch irgendeinen Mentor oder geht ihr da komplett alleine rein
1: Nee, wir haben schon immer auch ein Netzwerk an Leuten mit denen wir uns unterhalten und das ist eine Sache, da muss man sich auch als Investor immer wieder zu zwingen, wirklich das Gespräch zu suchen mit den Leuten. Weil es ist relativ leicht, sich so ein paar Marktstudien reinzuziehen am Computer und sagen, ah, jetzt habe ich so grob verstanden, wohin das geht. Ich habe hier zwei äh, Paper gelesen, zwei Marktforschungsberichte und jetzt weiß ich das schon. Nee, man muss wirklich mit den Leuten sich unterhalten. Und das ist natürlich das Schöne an unserem Beruf, dass du eigentlich immer den Austausch mit Unternehmern suchen kannst, die sich in dem Bereich mit einer neuen Innovationsmöglichkeit beschäftigen. Mit denen kann man halt super spannend diskutieren. Wieso geht das? Wieso geht das nicht? Wie seht ihr das? Wie seht ihr das? Und so entwickelt sich natürlich so eine Investmentthese auch immer weiter fort.
0: Wenn ihr jetzt langfristig denkt, wohin schaut ihr gerade oder was ist denn euer Ziel?
1: Also unser Ziel ist natürlich schon, dass jedes Investment die Chance hat, zu einer wirklich beeindruckenden Firma zu werden. Und das bedeutet für uns, umgerechnet leider auch immer so eine sehr finanzielle, oder was ist leider, aber so ist die Natur der Dinge, eine sehr finanzielle Dimension. Das heißt, für uns muss schon jede Firma auch das bekannte Unicorn-Potenzial haben. Also mehrere hundert Millionen, idealerweise Milliarden Bewertungen müssen da irgendwann schon äh, äh, erreichbar sein. Das sollen keine Fantasiebewertungen sein. Also nicht verwechseln mit, ich will einfach nur, dass irgendjemand einen absurd hohen Preis zahlt, sondern ich möchte eben wirklich, dass die Firma die Chance hat, so Markt sag ich mal, prägend zu sein. Also sich so quasi so eine exponierte Situation oder Position zu haben, dass man wirklich sagt, oh ja, das ist jetzt die Firma, die diesen Bereich geprägt hat. Und ähm, bis dahin ist natürlich ein weiter Weg. Es dauert natürlich viele Jahre. Aber das Potenzial muss schon ganz klar dabei sein. Und es gibt viele spannende Firmen, die das einfach nicht hergeben, die deswegen mit dem Venture-Capital-Modell nicht so kompatibel sind. Weil im VC ist es eben so, der Fehlschlag ist nicht so das, das große Problem. Ja, du kannst gerne auch mal Investments machen, die richtig schief gehen. Das ist nicht so das Problem. Das Problem ist dann eher, wenn die Sachen, die funktionieren, nicht groß genug werden. Das heißt, wir schauen ganz klar darauf, sind die Firmen, haben die Firmen das Potenzial, dass wenn es klappt, und wir wissen, es ist unwahrscheinlich, dass es klappt, aber wenn es denn doch klappt, hat die Firma dann die Chance, eben auch richtig groß zu werden. Darauf achten wir bei allen Investments, aber auch im Bereich Industrie 4.0 ganz stark. Und ähm, das ist spannend, ne? weil die, die neueste Kohorte von Industriestartups ist jetzt eben noch gar nicht so weit, dass wir ganz viele Beispiele haben, wo wir diesen Pfad einmal komplett beobachten können. Das ist halt einfach noch nicht so. Insofern ist das so ein bisschen doppeltes Neuland, was wir da betreten.
0: Hm. Wenn, wenn ihr jetzt langfristig denkt, dann müsstet ihr quasi in Hard- und Software denken. Ist es so oder habt ihr jetzt eher den Fokus auf Software oder nur auf Hardware?
1: Also wir kommen sehr stark aus der Software-Ecke. Ein reines Hardware-Startup wäre jetzt für uns momentan noch nichts. Wir nähern wir freuen uns immer mehr auch mit einer Hardware-Offenheit äh, Hardware an. MicroPsy ist ja zum Beispiel ein Beispiel, wo selber wenig Hardware gebaut wird, sondern sehr klar Software getrieben ist und dann eben mit verschiedenen Roboterherstellern sich, äh, sich kombinieren lässt. Wir haben schon eine Offenheit, immer eine größere Offenheit für, für Hardware. Ob die Trennung in den nächsten Jahren noch so ganz eindeutig klinisch korrekt, dass es Hardware, das ist Software, ähm, äh, sein wird, das, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich glaube, wir werden uns alle anfreunden müssen mit einer ähm, mit einer offensichtlichen, zukünftigen Versch weiteren Verschmelzung von diesen Bereichen. Also so äh, Cyber-Physical-Hybrid-Systems, -Hybrid das ist ja quasi so im Kern der ganzen Industrie 4.0-Geschichte. Ähm, Jetzt ist natürlich so, weswegen haben wir mal Angst vor Hardware und finden Software gut, weil Software in deren Meinung natürlich schöner skaliert. Ne? Du hast quasi einmal die Software erstellt und dann verkaufst du quasi die Kopien der Software mehr oder weniger zu 100% Marge. Das ist ja so ein bisschen, bisschen der Gedanke. Während Hardware einfach immer dann auch mit, da denken alle so an oh, das ist eine komplett komplizierte Lieferkette und da wird das zusammengeschraubt und dann machen wir da so ein bisschen Marge drauf. Also hat, ist einfach so mit sehr viel mehr Komplexität assoziiert. Grundsätzlich... Ich glaube, so die ganz, das ganz einfache Paradigma von, oh ja, alles zu kompliziert, kein Projektgeschäft, keine Hardware, wir wollen einfach nur Software verkaufen. Da ist einfach die Industriewelt zu komplex dafür, glaube ich. Also, wir werden diese, diese Paradigme nochmal so ein bisschen überdenken müssen. Ähm, auch wie man äh, vielleicht doch über Projektgeschäft da mal reinkommt. Auch Projektgeschäft ist ja ein ganz böses Wort in der Venture Capital Welt eigentlich, weil man will ja nur skalierende Softwareprojekte und Produkte und kein äh, Projektgeschäft machen ich glaube, dann werden wir in der Industriewelt einfach so ein bisschen umdenken müssen, weil es eben einfach nicht so ist, dass man jemand einen Download-Link ähm, schickt, dann klickt er drauf, lädt sich die Software runter und dann kann damit arbeiten. So läuft es halt einfach nicht, sondern es sind einfach komplexe Prozesse, an denen viel dran hängt, wo man sehr genau abwägen muss zwischen Qualitätsverbesserungen oder Effizienzsteigerung marginal versus was Disruptives ähm, versus den Ausfallproblemen die damit äh, und den wirtschaftlichen Schäden, die es eben auch hat glaube ich alles ein bisschen komplizierter und da müssen wir glaube ich auch so unsere Gedenkmuster als äh, die wir hatten als ähm, als VC so ein bisschen überarbeiten
0: wenn ihr oder wenn du jetzt sagst Projektgeschäft könnte das dann sein dass ihr eine Firma oder ein Konglomerat einer Firma aufbaut die quasi vom Anfang bis zum Ende alles liefern kann
1: also ich kann mir gut vorstellen dass es dabei rauskommt ähm, aber, oder dass es quasi immer weiter ähm, ja, immer weiter sich in die Richtung entwickelt. <lacht> ich glaube, es wäre jetzt, wenn jetzt jemand sagen würde, wir starten von heute, brauchen wir da ein Seed Funding und damit legen wir dann los, von Anfang an alles zu bauen. Ich glaube, man muss halt einen schlauen Weg sich überlegen, wie man da hinkommt. Ja, ähm, das glaube ich schon. Ähm, das, äh, wenn, wenn das Endergebnis. Äh, ja. Mhm
0: wenn wir über Manufacturing und Industrie 4.0 reden, wo seht ihr da Berlin? Ähm,
1: also Berlin, ist halt, es gibt natürlich andere Orte in Deutschland, wie zum Beispiel München oder auch ähm, theoretisch auch zum Beispiel alles so in Baden-Württemberg oder Ostwestfalen, wo natürlich eine, eine größere Nähe eigentlich sein müsste, zu produzierenden Industrie, wo eigentlich die Innovation vielleicht eher sitzen müsste. Ähm, ich glaube, wir erleben ja gerade so eine Phase von erstmal, wo mit Remote und Work from Home, wo vielleicht allgemein so die Bedeutung von Firmenstandort vielleicht so ein bisschen noch mal neu gedacht werden wird nach dieser Zeit. Ähm, bisher ähm, ist es alles, glaube ich, noch am Anfang. Deswegen kann man noch gar nicht so genau sagen, wie sich alles entwickeln wird. Es gibt coole Sachen in Berlin. Es gibt coole Sachen in München. Es gibt coole Sachen in Aachen. Es gibt coole Sachen in Stuttgart. Es gibt coole Sachen schon überall. Ähm, ich glaube, der, der Trick wird so ein bisschen sein, dass sich die verschiedenen Standorte auch untereinander vernetzen. Ja, also es gibt ja immer wieder Initiativen und das ist der super Standort. Nein, das ist der super Standort. Ich glaube, das Coole in Europa ist eigentlich, dass es keinen so einen ganz dominanten Standort gibt, sondern dass sich die Standorte eigentlich schon auch gegenseitig helfen können, dass die Leute ziemlich mobil zwischen den Standorten sind. Da muss man auch viel mal ins Ausland denken, wo, wo spannende Sachen passieren. Auch die müsste man eigentlich gut einbinden. Also klar, die erste... Die erste Näherung ist mal so, ja, viel Software, die in Berlin gemacht wird und mehr so ein bisschen Hardware, was zum Beispiel in München gemacht wird. Aber ich glaube, das verschwimmt so ein bisschen. Ähm, und wir müssen auf jeden Fall überall präsent sein. Also wir können uns gar nicht so richtig leisten, jetzt nur uns auf ein paar wenige ähm, Standorte zu konzentrieren, sondern wir müssen eigentlich überall probieren, unsere, ja, äh, so, unsere Ohren an den äh, Schienen äh, zu legen, um zu gucken, wo was, wo was abgeht. Ähm, mhm. Das ist eigentlich schon ziemlich klar so. Wie
0: nehmen, denn, oder wie nehmen Firmen euch denn wahr? In welcher Hinsicht, du? Ähm, Also ich glaube, ihr seid ja sehr, sehr gut im Bereich Handel. Und jetzt im Industriebereich seid ihr quasi seid ihr ja noch nicht wirklich bekannt. Also es gibt natürlich Firmen, die euch kennen. Ja. Ich trete ja euren Namen auch schon breit. Ja, sehr gut. <lacht> Aber wie werdet ihr angenommen? Also wie, wenn ihr auf jemanden zugeht, äh, sagen die dann, äh, wer seid ihr denn? Was macht ihr denn? Oder sagen die, wow,
1: cool. Ähm, ja, also hier ganz unterschiedlich natürlich, ja klar haben wir irgendwie so einen Hintergrund, ursprünglich kamen wir mal aus dem aber mittlerweile ist schon die Mehrzahl unserer Investments eigentlich B2B und äh, wir arbeiten natürlich auch daran, dass den Leuten irgendwie klar wird, dass wir, ähm, dass wir nicht nur jetzt mehr E-Commerce machen, sondern viel weiter aufgestellt sind, ähm, wir, es gibt verschiedene Arbeiten, also wir kommunizieren natürlich auch mal viel über das, was wir tun oder veranstalten zum Beispiel im Conference, wo zur Teilnahme ist, es ist kein kommerzielles Event, sondern einfach Workshops, 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 2000 Teilnehmer oder Leute, die da irgendwie kommen wollen und äh, da sieht man schon ziemlich klar, die Themen sind jetzt eigentlich nicht unbedingt nur Commerce, sondern viel, viel weit gestreuter.
0: Welche Trends seht ihr gerade im Bereich Industrie 4.0? Ich, ich will jetzt einfach mal von dieser ganzen Krise absehen äh, und einfach mal sagen, die ist jetzt nicht da. Welchen Trend seht ihr? Und wo bekommt ihr eure fachliche Einschätzung her?
1: Du meinst jetzt gerade zur Corona-Krise? Ja, genau. Also die
0: Krise einfach jetzt mal... Ist klar, ich kann das eh nicht abschätzen oder abstecken. Ich würde jetzt einfach nur mal von euch hören wollen, wo ihr die Trends gerade seht.
1: Ja, wir können es auch noch nicht richtig abschätzen. Ja, also es ist jetzt zwei bis drei Wochen. Ich glaube, es ist völlig klar, dass es eine, ein Einschnitt ist, wie wir es so noch nicht erlebt haben, vermutlich zu unseren Lebs Lebenszeiten. Also es ist ja schon richtig zu sagen... Vor so einer großen Herausforderung stand die Bundesrepublik Deutschland vermutlich noch nicht. Die mm -hmm. gibt es seit 1949 und in dieser ersten Events irgendwie. Wir können es alle noch nicht so richtig sehen, deswegen sind wir auch noch so ein bisschen im Abwartmodus. Für uns ist eigentlich schon ziemlich klar, dass es aber auch, irgendwie ist da Licht am Ende des Tunnels. Und ob das jetzt in drei Monaten, in neun Monaten, in zwölf Monaten, in 18 Monaten ist, ist für mich jetzt eigentlich nicht so entscheidend. Weil strukturell ist jetzt eigentlich in dem, was wir tun, an Innovation, an Technologie, an Forschung, da wird jetzt ein Virus nichts dran ändern. Ja? Deswegen müssen wir eigentlich dabei sein. VC funktioniert dann auf der einen Seite natürlich immer sehr kurzfristig, aber doch irgendwie auch langfristig. Unsere Investoren und wir arbeiten langfristig zusammen. Unsere Commitments bei Startups sind langfristig angelegt. Insofern, ich glaube, wir kommen da durch. Also mhm. ich glaube, wir ähm, als Gesamtindustrie meine ich. Ne? Also jetzt nicht wir Project A, sondern ich glaube, wir kommen da alle zusammen. Durch und werden sicherlich ein paar Sachen lernen, über, darüber, wie man arbeitet und wie man über zum Beispiel digitale Gesundheitsversorgung mit, mit der umgehen muss und wie wir uns organisieren. Und sicherlich, ich hoffe, wir werden auch sozialpolitische Diskussionen haben, weil äh, es, glaube ich, in so einer Krise immer die sind, die sozial schwächsten oder verwundbarsten, verletzbarsten, die darunter am meisten leiden. Ich hoffe, das werden alle Diskussionen sein, die, die wir führen. Aber irgendwie werden wir da durchkommen und irgendwie werden wir da. Ähm, auf der anderen Seite dieses Tunnels und ob der ein paar Wochen dauert oder ein paar Monate geht, dann wird es weiter erfolgreiche äh, Startups geben ähm, in die investieren. Ähm, Gerade sagen alle VCs, we are open for business, wir wollen jetzt auch weiter investieren. Wir wollen wirklich weiter investieren. Ich hoffe, wir schaffen es auch gut, aber das ist ganz klar, unser, ganz klar unser Ziel. Wir sind weiter im Mode, dass wir, ähm, wir Startups treffen, uns bei Startups anklopfen, auch virtuell. Startup Investment entscheidungen treffen, auch virtuell. Das ist schon ganz klar das Ziel. Also ohne jetzt die Krise, es liegt mir total fern, die jetzt irgendwie runterzuspielen, weil ich auch das, das medizinische und das gesellschaftliche Problem total sehe. Aber äh, wir müssen uns, glaube ich, auch gemeinsam darüber unterhalten, wie ähm, kriegen wir es hin, unsere Industrie zu schützen. Und mit der... Ähm, das ist ein extrem wichtiges Thema für uns und äh, da arbeiten wir auch hart dran. Also wenn es jetzt gerade darum geht, mit der Politik auch an, an Mitteln äh, zu arbeiten, wie wir diese die innovativen Firmen speziell auch schützen können. Wenn wir die großen Firmen schützen, sollten wir, glaube ich, auch die kleinen schützen, damit auch die weiterlaufen, als die Arbeitsplatzgaranten von morgen.
0: Ihr habt ja bei eurer letzten Knowledge Conference, habt ihr zum Beispiel Micropsy auch eingeladen. Wollt ihr vielleicht eine Art Sparte für Industrie 4.0 irgendwann mal einführen in der Knowledge Conference oder eine komplett eigene Konferenz für sowas machen?
1: Äh, für Industrie eine eigene Konferenz, meinst du? ja. Also ich glaube, wir werden sicherlich damit experimentieren, spezielle Formate darum zu machen. Auf jeden Fall. Die Knowledge Conference wird, glaube ich, immer so unser Zentralelement sein. Und ich glaube, da wird es immer mehr Inhalte geben auch für Industrie, für industriespezifische Startups. Aber Formate, eigene Events mal machen für für Industriegeschichten.
0: Gut. Das war's dann für heute. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Uwe Hostmann. Das, ich hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat.
1: Ich hoffe das auch. Ich hoffe, das war hilfreich für irgendjemanden. Ähm, ich bin immer auch dankbar über Feedback und Input. Wenn, ihr, wenn jemand das super fand, freue ich mich natürlich. Aber auch wenn jemand das totalen Schrott fand, ähm, <lacht> und irgendwie dann äh, freue ich mich auch über um der Diskussion. Ähm, und dir vielen herzlichen Dank, dass du das machst, im Einsatz für die Industrie. Und ähm, ja, hoffentlich äh, bis demnächst mal. Ja, vielen Dank. Also, ciao. Alles klar, bis dann. Tschüss.